0: Shalom. Jangan meremehkan perkara yang dianggap kecil. Ini diambil di Yosua pasal 1 ayat 3. Kita sudah mendengar beberapa hari ini bahwa ternyata ketika Yosua menyerang Ai, kota yang kecil. Nanti kita bisa lihat tiapnya berapa banyak prajurit yang ada di Ai itu atau jumlah penduduk kota Ai itu. Suatu yang dianggap kecil oleh pengintai. Tentunya ini Bapak Gembala saya jelaskan, pengintai bukan orang yang biasa-biasa. Orang yang punya kualitas dan dia menyimpulkan cukup 3.000 orang kirim. Tetapi kita mencatat sesuatu yang kecil ini bisa mengalahkan atau melemahkan orang Israel yang berjumlah hampir jutaan itu. Jadi kita perlu berhati-hati tentang Hal yang sesuatu yang mungkin satu yang kecil tetapi ini berpengaruh besar dengan kehidupan kita. Memang kadang-kadang satu yang kecil ini kita anggap sepele, kita anggap biasa. Contohnya di Indonesia ini satu yang kecil mengenai waktu. Orang Indonesia sangat terkenal di sini dengan sebutan jam karet. Jadi mau luar, janji jam 7 datang jam 8. Sebenarnya dianggap biasa di sini, Tetapi coba kalau ibu bapak saudara ketemu dengan orang Jepang. Oh itu berbeda sekali. Kalau mereka janji jam 8, kita jam 8 belum datang mereka sudah cemberut. Karena mereka punya kebedaan yang berbeda, bagi mereka waktu itu sangat penting, tepat waktu itu yang mereka lakukan. Jadi kita ini sering melakukan hal-hal yang kita anggap remeh, kita anggap gampang. Tetapi yang menjadi masalah kalau kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan anggap ini sesuatu yang penting, sesuatu yang besar. tapi kita anggap kecil. Seperti apa yang dilakukan orang Israel. Kita anggap kecil, kita anggap remeh. Sehingga Tuhan katakan Tuhan tidak menyuruh menyerang kota air dengan cara seperti itu. Dan mereka baru disadarkan kembali ada sesuatu. Ternyata yang mereka anggap kecil, tetapi itu terserubung atau belum disingkapkan. Mengapa mereka bisa kalah saat itu? Tuhan Yesus sendiri sering Mengatakan sesuatu yang kecil tapi penting seperti contohnya ragi. Karena ragi ini kalau sudah masuk dalam satu adonan maka semuanya akan berubah. Hanya satu hal yang kecil bisa merusak semuanya. Tuhan Yesus juga sering memakai kata benih, sesuatu yang kecil. Tapi kalau ditanam jadi sesuatu yang besar, sesuatu yang pohon yang bisa menaungi burung-burung. Jadi kecil ini memang sesuatu yang perlu kita Perhatikan, khususnya di pesan Tuhan kalian nih. Jangan sampai kita luput memperhatikan hal yang kecil ini. Mari kita lihat Simpson, seorang yang luar biasa kuat. Bagaimana, bagaimana dia bisa jatuh? Apakah ketika dia melawan, disebut yang dicatat dalam Alkitab seribu orang, Filistin, semua dibabas habis. Hanya dengan pakai tulang ahang keledai. Habis seribu orang dengan lawan satu orang. Tetapi kita tahu kita sadar Simpson itu jatuh di tangan satu orang perempuan yang mungkin kekuatannya tidak seperseribu Simpson. Perempuan yang bernama Delilah. Bagaimana dia menggunakan tipu daya dan itu bisa mengacuakan Simpson. Seorang pahlawan yang begitu kuat dan mungkin sampai saat ini kita belum bisa menemukan orang yang sekuat Simpson. Seperti yang dicatat Alkitab. Begitu luar biasa. Jatuh di tangan seorang perempuan yang lemah, yang dianggap kecil, yang dianggap ah tidak ada apa-apanya. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, ternyata ada hal-hal penting yang menurut Tuhan ini penting, yang kita harus pegang atau kita lakukan. Yang pertama, saya judul perkara yang dianggap kecil atau perkara kecil bisa menghancurkan keluarga. Pekarangan kecil bisa mengacukan keluarga. Keluarga di sini menyangkut keluarga besar, keluarga kecil atau semua keluarga. Dasarnya saya ambil dari Joshua pasal 7 ayat 1. Disitu katakan, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususan itu. Karena Akhan bin Karni bin Sabdi bin Serah dari suku Yahuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususan itu lalu bangkitlah muka Tuhan terhadap orang Israel. Orang Israel berlaku tidak setia atau berubah setia. Kata setia ini sering dipakai dalam suatu hubungan, dalam suatu perjanjian. Khususnya kalau kita berhadapan dengan Tuhan, kata setia ini itu menyangkut ada beberapa hal. Misalnya tentang hubungan antara perjanjian Tuhan dengan umatnya, tapi ini juga menyangkut tentang ada hubungan dengan persatuan. dan juga suatu kekudusan. Jadi ini menyangkut suatu hubungan antara dua pihak. Kita lihat di sini, orang Israel berlaku tidak setia kepada Tuhan. Artinya bahasa Israel mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Nah, kita lihat, apakah Tuhan sudah mengadakan perjanjian sebelumnya dengan orang Israel mengenai hal ini. Kita lihat di Yosua pasal 6, ayat 18-19. Yusufah 6 ayat 18, 19 jelas sekali di situ dikatakan, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu, kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususan itu, setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perempuan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam kebenaran Tuhan. Jadi jelas sekali, sewaktu Tuhan menyuruh Joshua, waktu itu menyerang Jericho, ada deal dulu, ada perjanjian dulu antara Tuhan dengan orang Israel. Tuhan katakan semuanya itu milik Tuhan. Ada barang-barang yang ditumpas, ada barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah kita lihat kejadian ini ada satu perjanjian dan Tuhan katakan engkau tidak setia dan akan melakukannya. kita akan lihat bahwa ketika akan melakukan ketidaksetiaan kepada Tuhan, ada sesuatu yang dibawa atau yang tersangkut atas perbuatannya itu. Memang di Alkitab tidak dicatat, tetapi kalau kita perhatikan, ada kemungkinan besar akan ini adalah seorang prajurit. Prajurit yang ikut menyerang Jericho. Ada di front, front depan. Dan ketika dia Bisa mengambil barang-barang, maka dia mencuri beberapa barang, karena dia ingin barang itu. Saya di Alkitab, barang itu berupa jubah, buatan siniar atau dari babel. diprediksikan itu adalah sebuah jubah yang sangat mahal, harganya, jubah untuk raja. Dia mengambil juga beberapa sikal perak, 200 sikal, dan sebatang emas 50 sikal. Sebenarnya, Kalau kita hitung atau menurut akan mungkin itu bukan jumlah yang besar dibandingkan jarahan yang diambil oleh seorang Israel di Jericho. Tetapi yang jadi masalah di sini ada masalah tentang perjanjian ini. Suatu perjanjian yang sudah dibuat dan itu dilanggar. Dia ambil, dia sembunyikan, dia kubur di tandanya. Nah ini yang menarik karena ketika dia mengambil dan dia menyembunyikan bisa ditafsirkan bahwa keluarganya terlibat. Jadi keluarganya sama-sama tahu, keluarganya sama-sama menginginkan barang itu. Ini banyak sekali yang profesi juga yang menafsirkan bahwa kemungkinan besar keluarganya terlibat. Karena di ketika Tuhan menghukum, di situ dikatakan seluruh keluarga akan dihukum mati. Jadi ada keterlibatan keluarga. Satu orang yang membuat dosa, satu orang yang mengingkari perjanjian membawa semua keluarganya baik ter terbawa bahwa keluarganya semua mendapat musibah. Dan lebih parahnya lagi, satu orang yang membuat salah, membuat satu bangsa menjadi salah. Nah ini menarik karena ternyata ini juga nyangkut atau sebenarnya apa yang kita alami di zaman sekarang. Ada satu buku yang dikarang oleh pastor, seorang pastor, dia seorang pastor motivator dan juga seorang konselor namanya Bapak Timothy Keller, dia baru meninggal bulan lalu. Dia banyak menulis juga tentang pernikahan. Salah satu bukunya judulnya The Meaning of Marriage. Nah dia katakan, atau situ ada data yang dia sampaikan, dia katakan begini, menurut data yang dia dapatkan, perceraian itu sekarang ini sudah berkali-kali lipat dibandingkan dengan apa yang terjadi di tahun 1960. Tahun 1970, 89 persen dari suatu kelahiran seorang anak itu didapatkan dari suatu pasangan, pasangan yang berbeda, maksudnya laki dan perempuan, suatu pasangan yang menikah. Tetapi sekarang, hanya ditemukan kurang lebih 60 persen. Jadi sisanya yang 40 persen itu ada bukan pasangan yang menikah. Tahun 60 katanya, 72 persen itu orang umumnya menikah. Ini data di Ambil dari Amerika Serikat. Tapi ini mungkin bisa memberikan satu gambaran apa yang terjadi saat ini. Tetapi tahun 2008 hanya ditemukan 50% orang yang menikah, maksudnya resmi, resmi menikah. Dan 30 tahun terakhir ini katanya setengah dari orang-orang dewasa itu living it together atau hidup bersama tanpa pernikahan. Dimana sekitar tahun 1960 hal ini Boleh katakan tidak terjadi. Jadi bisa dibandingkan dari tahun 60 sampai sekarang ini terjadi degradasi yang begitu jauh. Bahkan saya pernah menonton di sosmed itu langsung wawancara langsung kepada pasangan muda. Waktu itu yang diwawancara adalah orang Asia, orang Jepang. Di Jepang. Dikatakan mereka tidak menikah tetapi hidup bersama. Jadi kadang ditanya ini siapa? Dia bilang ini bukan istri di saya. Dia adalah teman hidupnya. Jadi ternyata di Asia pun, di Jepang pun sudah melakukannya. Nah ini menjadi suatu yang berbahaya karena dia orang mungkin, sekarang banyak juga anak-anak muda yang berpikir mereka melihat tuntutan zaman, mereka takut, takut menikah. Sehingga semua pemerintah saat ini sudah berlomba-lomba supaya anak-anak muda ini mau menikah dan Mempunyai keturunan karena sekarang mulai menurun populasinya. Sedangkan untuk masa depan diperlukan populasi anak-anak muda yang meneruskan. Termasuk Jokowi, Jokowi juga menggalakkan supaya anak-anak muda menikah ber berkeluarga. Bahkan di China sekarang dia punya polisi, satu keluarga boleh punya tiga anak, bahkan disahkan tiga anak. Bertentangan sekali dengan beberapa puluh tahun yang lalu, maksimal satu anak. Maksimal, sekarang... dianjurkan satu keluarga, tiga anak. Jadi boleh katakan kalau kita baca di media, disebut dengan resesi seks. Saya pikir dulu resesi seks itu orang sudah tidak ada kemauan untuk kelawan jenis. Ternyata pengertiannya berbeda. Jadi yang terjadi saat ini adalah mereka tetap melakukan seks secara jasmani, tetapi tidak mau diikat oleh suatu perjanjian, tidak mau diikat oleh sesuatu hubungan resmi saya yakin, kalau anak-anak Tuhan saat ini masih rindu diberkati di gereja, melakukan atau membina satu hubungan keluarga yang diberkati oleh Tuhan tapi sesuatu yang diikat atau diberkati itu punya satu perjanjian, nah ini yang zaman ini sudah mulai ditinggalkan terutama oleh orang-orang dunia mereka tidak mau diikat bahkan mereka tidak mau punya anak Tidak mau diikat oleh keluarga. Nah ini yang satu yang berbahaya. Ketika apa yang akan lakukan ini ternyata sudah menyebar. Menyebar kepada keluarga, menyebar pada bangsa. Ketika seorang lagi tidak menghargai apa arti suatu perjanjian, Karena mereka tidak anggap penting lagi perjanjian ini. Kita lihat apa yang akan lakukan. Dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. dia menyepelekan tentang kekudusan. Tuhan menyuruh bahasa Israel masuk menguasai Kanaan, tapi Tuhan tidak menyuruh mereka menjadi sama dengan Kanaan. Dan apa yang akan lakukan? Akan melakukan apa yang orang Kanaan lakukan. Orang Kanaan. Kenapa Tuhan menghapuskan orang Kanaan atau menghancurkan Kanaan? Karena mereka hidupnya jauh dari Tuhan. Tidak ada yang namanya hukum Tuhan di situ. Tetapi sayang sekali ketika anak-anak Tuhan masuk ke sana, baru masuk, baru menginjak, baru mengalahkan satu kota, satu hal ini sudah dilakukan dan Tuhan tidak mau hal ini menyebar kemana-mana. Tuhan tidak mau muncul anak anakan yang baru. Karena kelihatannya saat ini suatu yang hal kecil, suatu yang mungkin nilainya mungkin orang akan berkata saat itu, Tuhan nilainya kecil dibandingkan jarahan. Apa yang kita dapatkan tidak ada apa-apanya. Tetapi Suatu perjanjian yang Tuhan lakukan itu nilainya besar di mata Tuhan. Bukan dilihat cuma dari kuantitas, tetapi dari suatu perjanjian, suatu komitmen. Kita kembali kepada tentang keluarga ini. Bapak banyak orang saat ini misalnya datang ke Gunung Kawi, minta berkat di sana. Dan kita sering sekali mendengar apa yang terjadi ketika seorang minta berkat pada kuasa-kuasa gelap. Bukan hanya dia yang terdampak, tetapi seluruh keluarganya terdampak. Semua mendapatkan hasil kejahatannya. Nah kita perhatikan kalau sesuatu yang kita, mungkin kita anggap kecil atau anak-anak muda sekarang mungkin ya, banyak yang pendapat seperti itu, karena ini sudah merupakan satu tren sekarang. Kita kembali kepada kejadian dua, pasal 20B. Ketika Tuhan menanya pada Adam, apakah Adam menemukan pasangan yang sepadan atau seimbang. Maka Adam katakan tidak ada. Maka Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan apa yang sepadan dengan Adam dan diciptakan hawa. Di kejadian 1, versi 28 ketika mereka sudah disatukan maka Allah disitu katakan memberkati mereka. Ada satu ikatan, ada satu perkawinan yang kudus antara Adam dan Hawa. Jadi di sini Tuhan menekankan ada sesuatu yang kecil yang mungkin tidak dianggap di sini, yang agak kurang diperhatikan oleh orang Israel. Itu mengenai satu perjanjian, kedua mengenai satu kekudusan, satu pemisahan di mana Tuhan ingin memisahkan umatnya dengan dunia. Memang mereka masuk menguasai suatu negara, suatu wilayah, yang luar biasa, tetapi Tuhan tidak mau mereka masuk di dalamnya, hidup di dalamnya. Karena itu Tuhan di disini sangat jelas mengatakan, kamu bukan kanaan. Kamu masuk kanaan. Dan kamu memiliki perjanjian. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yaitu mengenai perjanjian, mengenai kekudusan, dan mengenai persatuan. Karena apa yang mungkin kita lakukan sesuatu yang kecil, tapi itu jahat di mata Tuhan, itu akan berdampak. itu akan menyebar, itu akan mempengaruhi terutama keluarga kita bahkan jemaat nyemaat bahkan bangsa karena itu Tuhan Yesus selalu mengingatkan bagaimana bahayanya ragi itu, walaupun kecil Tuhan Yesus selalu mengingatkan hati-hati dengan ragi orang Farisi hati-hati dengan ragi orang, ya, orang ahli Taurat, karena apa yang mereka lakukan itu bisa merusak semua bangsa dan Tuhan ingatkan kembali Jangan anggap sesuatu yang kecil itu. Tidak ada apa-apanya. Kalau kita dilihat di keluaran pasal 23 ayat 1 dan 2, sebenarnya Tuhan juga sudah mengingatkan bangsa Israel itu jauh-jauh hari sebelum Yosua masuk. Ketika masih zaman Musa waktu itu. Keluaran pasal 23 ayat 1 dan 2 dikatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar, Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, jangan engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jadi di sini jelas katakan, jangan ikut-ikutan sesuatu yang salah, jangan ikut-ikutan mendukung sesuatu yang salah. Sangat disayangkan ketika akhan. melakukan kesalahan atau dosa ini, keluarganya tidak mengingatkan. Keluarganya tidak menegur apa yang akan lakukan. Bahkan mereka ikut mendukung apa yang akan lakukan. Jadi yang bagian pertama ini, ada hal-hal yang perlu kita ingat kembali. Bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita ada perjanjian. Perjanjian seperti perjanjian pernikahan. Dimana di situ Tuhan katakan Harus ada kesetiaan masing-masing pihak memegang perjanjian yang sudah diucapkan. Dan di sini kita perlu ingat bahwa Tuhan ingin kita menjadi umat yang kudus, suatu yang terpisah. Ini suatu yang memang zaman sekarang ini banyak menawarkan solusi-solusi secara dunia, tapi kita ingat, kita ini umat yang dipisahkan. Kita punya peraturan secara sendiri, kita punya peraturan Tuhan. Dan kita ingat bagaimana Tuhan pada awalnya berencana untuk sesuatu yang baik dalam keluarga kita. Dan kita juga harus mengingat satu orang berbuat, maka orang lain terdampak. Dampak pada keluarga, dampak kepada bangsa. Jadi hal-hal ini mungkin kita sering sudah banyak lupakan atau hal yang kita mungkin anggap kecil. Tapi ini sangat penting Tuhan ingatkan kembali. Jangan sampai kejadian. Orang Israel ini Berlaku kembali. Bahkan kita berupa apa yang terjadi. Dan Tuhan ingatkan kembali. Jadi bagian pertama, ingat kembali apa yang Tuhan sudah tetapkan. Nah bagian yang kedua, kita akan lihat. Bagian kedua adalah kemungkinan besar bagi Tuhan untuk menemukan. Ini ada tentang kita tidak bisa menyembunyikan hal-hal kecil di mata Tuhan. Hal-hal yang Tuhan tidak suka akan Tuhan ungkapkan akan Tuhan temukan katakanlah akan ini adalah seorang prajurit apa yang akan pikirkan saya ini adalah satu orang kecil yang masuk dan berperang perang yang waktu itu mengelilingi kota Jericho dan merampas kota itu menghancurkan kota itu berapa banyak yang tahu kalau saya ambil satu barang yang cuma sebuah jubah dan yang lainnya mungkin bisa disembunyikan dibalik jubah dia berapa banyak orang yang tahu kalau dia mengambil barang yang dianggap kecil nilainya itu Alkitab mencatat ketika Yosua bertanya kepada Tuhan Tuhan mengapa kota yang kecil ini tidak bisa ditaklukan maka Tuhan berkata karena engkau berubah setia, karena orang Israel mencuri bagian Tuhan maka Yosua disuruh mendata atau memilih siapa orang itu Nah, ibu bapak bisa bayangkan. Saya sempat bayangkan satu orang bagaimana menemukannya. Tentunya tidak mudah. Bagaimana caranya? Bagaimana cara menyortirnya? Nggak gampang. Mungkin saat itu pun tidak ada saksi yang melihat akan mengambil hanya keluarganya yang tahu. Tetapi bagi Tuhan akan ditemukan. Kita lihat di Yosua pasal 7 ayat 14 sampai 18. Tuhan menuntun umatnya. Dia katakan, besok pagi kamu harus tampil ke muka, suku demi suku dan suku yang ditunjuk Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Nah kisah selanjutnya makalah didapati akan. Bagaimana ini bisa terjadi? Satu, bisa ditemukan. Nah inilah hebatnya Tuhan kita. Sesuatu yang kecil, diantara yang besar. Di antara yang sangat besar. Boleh katakan jarum diantara jerami. Bisa Tuhan temukan. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini artinya Tuhan begitu peduli akan kita. sesuatu yang kecil apa artinya kita dibandingkan dengan semesta ini? Suatu yang kecil. Tapi Tuhan anggap sangat berharga. Dan Tuhan anggap sesuatu hubungan ini begitu berharga. Hubungan pribadi. Bahkan akan pun satu orang ini yang dia anggap gak bakal ketahuan. Tuhan nyatakan bahwa Tuhan mengetahui apa yang akan lakukan. Dan Joshua Dan bahasa salah saat itu menghukum. Akan. Kita masih ingat, Tuhan di wahyu mengatakan apa yang Tuhan tuliskan lewat Yohanes dalam wahyu, satu iota pun tidak akan terhapus. Semuanya akan digenapi. Ini mengatakan suatu kepastian. Hidup kita di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menjanjikan, sudah menyatakan sesuatu dan Tuhan katakan satu iota pun tidak akan dihapuskan. akan Semuanya akan terjadi, semuanya akan berlangsung dan kita sudah melihat banyak sekali yang, sekali yang sudah mulai digenapi apa yang Tuhan tuliskan, apa yang Tuhan katakan, semuanya terjadi jadi bagian kedua ini, kita harus mengingat bahwa sungguh luar biasa bahwa Tuhan ini menganggap umatnya atau kita ini sebagai orang percaya khususnya punya hubungan yang khusus dengan Tuhan, walaupun kita ini hanya satu orang dari jutaan orang dari puluhan juta orang Tapi Tuhan perhatikan apa yang kita lakukan. Dan persentuan minggu ini katakan, kamu bukan sesuatu yang kecil. Kamu kelihatannya kecil. Tetapi kamu itu berharga buat Tuhan. Dan Tuhan peduli akan kamu. Apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu pegang. Apa yang kamu kesetiaannya. Perjanjian yang kau pegang. Itu berharga di mata Tuhan. Tuhan mengalami kita sebagai anaknya. Sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan perhatikan kita satu persatu, detail detil orang per orang. Nah itu bisa saya bagikan pagi hari ini. Jadi jangan anggap saya ini, aku ini kecil, tidak ada apa-apanya. Tuhan sangat peduli. Selama kita menjadi anak Tuhan, mau berhubungan dengan dia, mau membinah hubungan, mau memegang perjanjian, menjadi satu kesatuan di dalam Tuhan, maka kita akan melihat apa yang Tuhan lakukan adalah sesuatu yang besar dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang besar dan melihat apa yang terjadi melalui Yosua khususnya Yosua tujuh ini kita belajar supaya kita menghargai dan kita pegang teguh setiap perjanjian yang apa yang Tuhan sudah ucapkan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita dan percayalah semuanya ini akan terjadi karena Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya sekian firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati.